0: Salut à toutes et à tous. Alors qu'il est communément admis que les noyaux galactiques actifs à très forte émission radio sont hébergés exclusivement par des galaxies elliptiques géantes, une équipe de chercheurs chinois vient de découvrir avec Hubble des radio-galaxies à double lobe qui sont associés à des galaxies à disques. Ils publient leurs découvertes dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'un des nombreux problèmes non résolus en astrophysique, c'est l'origine des jets radio qui sont visibles dans certains noyaux actifs de galaxies, des AGN, Active Galactic Nuclei. Mais pas de tous le modèle principal suggère que des jets puissants et relativistes dans les AGN radioforts se forment en puisant dans l'énergie de rotation d'un trou noir en rotation rapide, la théorie de Blandford et Znajek de 1977. Les AGN sont traditionnellement désignés comme radioforts ou radiosilencieux même s'il si existe une forte motivation pour abandonner ces étiquettes au profit d'alternatives un peu plus physiques. Pour des raisons historiques, deux définitions opérationnelles de l'intensité radio ont été couramment invoquées. D'une part, elle peut être délimitée sur la base d'une puissance radio absolue, telle qu'une puissance à une longueur d'onde de 6 cm supérieure à 10 puissance 25 watts par Hertz par steradian, qui a été définie par Miller et ses collaborateurs en 1990, ça a l'avantage de la simplicité et de l'indépendance des observations à d'autres longueurs d'onde. Et d'autre part, il est devenu populaire maintenant de définir l'intensité radio des AGN, non pas par un absolu, mais plutôt par la puissance relative de l'émission radio. Kellerman et ses collaborateurs, en 1989, avaient proposé la convention maintenant largement acceptée de, du ratio R de luminosité à 6 cm sur la luminosité totale avec euh, la limite entre radiofort et radio silencieux qui serait fixée à R égale 10. Selon ce critère, entre 10 et 20% des quasars sélectionnés optiquement sont classés comme radiofort. Mais ces deux critères traditionnels rencontrent des difficultés dès qu'on est confronté à des AGM de faible luminosité, associés à des trous noirs de masse ou de taux d'accrétion relativement faibles. Malgré ces complications, une tendance empirique concernant la nature des jets radios est restée largement intacte. Les AGN les plus puissants, en particulier ceux qui arborent des points chauds radio à double lobe, à grande échelle, qui s'étendent au-delà des limites de la galaxie haute, Réside presque universellement dans des galaxies elliptiques, tandis que les galaxies hautes des AGN radio silencieux couvrent elles un large éventail de morphologie optique. Et cette dichotomie dans la morphologie de la galaxie haute en termes de puissance radio, est reconnu depuis très longtemps dans les radiogalaxies et confirmé par des observations à haute résolution des hôtes de quasars radiophores plus récents. Ziao Wu, Louis O et Ming Yang Zhuang de l'université de Beijing ont analysé des images à haute résolution dans le visible euh, du télescope spatial Hubble d'un échantillon de radiogalaxies avec des structures à double lobe étendues associées à la recherche de leur contrepartie optique. Et après avoir évalué systématiquement la probabilité d'alignement aléatoire entre les lobes radio et les homologues optiques qu'ils obtiennent, il trouve un échantillon de 18 objets susceptibles d'avoir de véritables associations. Les galaxies hautes ont des morphologies de type tardif non ambigu, c'est-à-dire des galaxies bien formées mais en disque, y compris avec des bras en spirale, ainsi que des bandes de poussière à grande échelle et des bulbes faibles. Six galaxies ont des bras spiraux très nets. Et 7 autres possèdent des bandes de poussière très étendues de dimensions comparables à toute la galaxie. Ce qui est une signature typique de disques vus par la tranche. Vous et ses collaborateurs concluent que 70% de leur échantillon possèdent une structure spirale. Alors, les astrophysiciens chinois montrent que la majorité des galaxies trouvées ont des masses stellaires inhabituellement grandes, une médiane de 130 milliards de masses solaires et des couleurs optiques rouges, compatibles avec les galaxies massives quiescentes qui sont sur la séquence rouge. Vous et ses collègues suggèrent que la masse du trou noir joue un rôle fondamental dans le lancement de jets radio à grande échelle, et que la rareté des lobes radio étendus observés dans les galaxies de type tardif comme celle-ci serait la conséquence de la fonction de masse stellaire abrupte aux masses élevées. Les astrophysiciens notent toutefois quelques éléments remarquables. Les radiogalaxies à disque ont pour la plupart des morphologies de type Fanaroff-Riley de type 2, mais une puissance radio qui est toujours inférieure à celle des sources de type similaire qui sont traditionnellement hébergées par des galaxies elliptiques. D'autre part, les g radio ne montrent aucun alignement préférentiel avec le petit axe du bulbe ou du disque galactique à l'exception d'une légère tendance possible à l'alignement parmi les systèmes qui sont les plus dominés par le disque. Alors On se rappelle que les observations récentes de l'Event Horizon Telescope ont révélé que Sagittarius à étoile, notre trou noir supermassif, avait un spin plutôt élevé ce qui, pour vous et son équipe, ne rend plus tenable l'argument du spin du trou noir pour rendre compte de la dichotomie morphologique entre les AGN radioforts et les radios silencieux, notre galaxie étant une jolie galaxie spirale. Pour vous et ses collaborateurs, le fait de trouver des galaxies spirales associé à des noyaux actifs radioforts et peut-être lié à la masse du trou noir et non à sa rotation. Ce pourrait être la masse du trou noir supermassif qui détermine la puissance du jet radio. Dans leur échantillon de galaxies, la masse du trou noir supermassif est estimée à un minimum de 100 millions de masses solaires. Sagittarius A étoile, avec ses 4,2 millions de masses solaires, est anormalement petit pour la taille de la Voie lactée. On sait que la fraction de galaxies qui hébergent des AGN radiophores dépend fortement de la masse stellaire totale. Et comme la masse du trou noir est étroitement liée à la masse stellaire, au moins du bulbe, il est tentant de conclure que les trous noirs plus massifs sont plus enclins à produire des AGN radiophores, selon les chercheurs chinois. De plus, des études du début des années 2000 avaient montré que la puissance même du jet radio augmente avec la masse du trou noir, euh, les études de Franceschini en 1998, Lassie en 2001 et Mackler et Jarvis en 2004. Comme les galaxies de type tardif, donc euh, spirale, hébergent généralement des trous noirs moins massifs, probablement une manifestation indirecte de leur masse stellaire généralement plus faible il serait alors naturel que les galaxies dominées par un disque ne puissent supporter que des jets radios moins étendus et moins puissants. Il se trouve que les galaxies spirales trouvées par vous et ses collègues, qui sont pourtant associées à des lobes radio forts, sont particulièrement massives pour des galaxies de leur type 2. Il est en effet assez inhabituel pour les galaxies spirales d'avoir des masses stellaires aussi grandes que celles trouvées ici, car la masse stellaire caractéristique des galaxies spirales est de 30 milliards de masses solaires, au-dessus de laquelle le nombre de galaxies chute de manière significative. Les galaxies spirales, avec une masse stellaire supérieure à 100 milliards de masses solaires, sont extrêmement rares et n'ont été systématiquement étudiées que récemment, notamment par Hoggle et ses collaborateurs en 2016 et en 2019. Plus rares encore sont les galaxies spirales qui hébergent de puissants AGN radio. Avant cette étude, euh, 9 cas sécurisés de sources radio à double lobe, hébergés par des galaxies à disque avaient été rapportés. Mais un seul, qui s'appelle J0315-1906, observé en 2006 par l'équipe de Kale, avait bénéficié de l'imagerie à haute résolution de Hubble. Vous et ses collaborateurs remarquent que 6 de ces 9 cas ont également des masses stellaires supérieures à 100 milliards de masses solaires. Alors, Avec les statistiques de leur nouvel échantillon, ces tendances font dire aux chercheurs chinois que la formation de lobes radio à grande échelle pourrait être liée à la masse stellaire inhabituellement élevée des hôtes. Les résultats de cette étude montrent que la vision traditionnelle des AGN radioforts doit être modifiée. Les hôtes des radiosources à double lobe englobent non seulement les galaxies elliptiques, mais aussi une population rare de galaxies spirales dont la caractéristique commune est qu'elles ont, elles aussi, des masses stellaires inhabituellement importantes et donc un trou noir de masse élevée. Toutes les galaxies massives ne produisent pas de lobe radio étendu, mais la probabilité qu'elles le fassent augmente avec la masse stellaire de la galaxie et celles qui le font montrent une luminosité radio ou une puissance de G qui est à peu près proportionnelle à la masse stellaire de la galaxie. Vous et son équipe en concluent que la puissance du G est presque exactement linéairement proportionnelle à la masse du trou noir. Ces tendances sont valables quelle que soit la morphologie des galaxies. Si la masse stellaire et par extension, la masse du trou noir est le principal facteur qui détermine la probabilité qu'une galaxie lance des jets radios, alors qu'en même temps, elle contrôle également la puissance du jet qui est finalement lancé. Alors, on peut peut-être comprendre pourquoi les structures de jets étendues sont si rares dans les galaxies spirales. La fonction de masse stellaire, c'est-à-dire la répartition des étoiles en fonction de leur masse, des galaxies qui sont dominées par un disque, est pondérée vers des masses sensiblement inférieures à celles des galaxies dominées par un bulbe, et encore plus par rapport à celles des galaxies elliptiques. Ainsi, on s'attend a priori à ce que les jets radio étendus soient à la fois rares et faibles dans les galaxies spirales massives. Lorsqu'ils sont présents, les jets seront plus compacts, car la taille du jet est en corrélation avec sa puissance. Si le jet ne s'étend pas de manière significative au-delà des limites du disque stellaire, il est susceptible d'être confondu avec l'émission synchrotron qui est associée à la formation d'étoiles. L'article de Xiaobu, Louis O oh et Ming Yang Zhuang est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 941, daté du 30 décembre 2022. Il porte le titre An elusive population of massive disc galaxies hosting double radio loud active galactic nuclei. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut!